0: Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nesse primeiro programa do ano 2022 Aqui estamos de volta, não abandonamos vocês Apesar já de três semanas, creio Aqui estamos com vocês Padre Felipe Neco, novamente
1: Feliz Ano Novo, então, né, para todos aqui é o Feliz Padre Natal, Renan.
0: Feliz Ano Novo, tudo A gente abandonou um pouquinho vocês aqui Mas ó, vou, vou falar a verdade aqui, não foi culpa minha não, hein?
1: Não, Eu tenho muita coisa a fazer, dá. <risos> nem sempre dá, nem sempre eu consigo. Né?
0: Não, mas tudo bem, tudo bem. Joga jogo é culpa pra lá já, eu tô mais tranquilo. O final do ano, entre festa e, e, e ano novo, eu não fico arrumando muito um trabalho, muito trabalho não, tá? Renan é que gosta de, de trabalhar, de passear pra lá e pra cá. Não vamos nem contar muita coisa, porque foi, o Pareto foi muita coisa, né? O meu foi bem simples, né? vocês sabem que nós estávamos. Em Canela, tendo nossas férias, assim foi. Lá digamos, gravamos, né? Lá gravamos, foi o último programa que gravamos de 2021, lá em Canela, lá no nosso descanso, nossas férias. E depois disso nós saíamos, acredito também que falamos, que saímos para São Paulo, para Arujá, para o nosso noviciado, para as nossas atividades é, é, do, da província, do território do Brasil, onde todos os padres... Eh, legionários nos reunimos, né? chegamos esse ano não, são muitos aí de visita familiar, tem algum outro aí também um pouco doente, então temos aí várias situações, não estávamos todos todos, éramos uns 40 quase, mas foi uma bonita experiência, uma bonita atividade, um momento de convivência, de reflexão para o trabalho desse ano, então reflexão junto pois ao, ao nosso ministério, ao nosso trabalho junto ao movimento Reino em Cristo, então foi um, um período bonito de convivência também, isso também foi algo muito positivo, entre os padres que conversamos tivemos mais tempo de convivência, tínhamos... Eh, as palestras formativas, as reuniões só num dos períodos do dia, ou na manhã ou na tarde, e já o resto do dia era muito mais de convivência. Tivemos oportunidades de jogar jogos de mesa, nosso volezinho, futebol, piscina, alguns foram para o kart, e pois teve muitas atividades assim que. É, é, pois, Deu para aproveitar bem entre reuniões, entre responsabilidades e também descanso também, porque não, e de convivência com os pares, sobretudo, que foi pois o mais positivo, acredito, de todo esse período. E depois já dia 4, retornamos para... Eu retornei, o padre chegou antes, agora ele já conta já, pois o resto da comunidade retornamos dia 4 e aqui estamos já, pois, essa semana também não conseguimos gravar por causa dos trabalhos do padre, mas aqui estive aqui, pois, mais tranquilo de horário alguma que outra visita, mas, sobretudo, pois, algumas missas que tinha já compromissado de celebrar, e, pois, nada, aqui estamos, então, nesse dia 11 aqui, terça-feira, com vocês novamente. Né? Eu não me
1: lembro quantos dias eu estive em Arujá, mas até, é, dia, foi, até sei, o retiro primeiro dia primeira semana assim, é, e no não. dia primeiro eu já saí né foi para visita familiar estou ali pertinho de São Paulo visitar meus pais na cidade de Itu e, e depois no mesmo dia primeiro já vim para é, Curitiba então eu tinha é, exercícios espirituais de jovens três dias de retiro de silêncio com jovens veio um grupo de 22 jovens graças a Deus alguns bem de longe né vieram duas meninas jovens de Caxias do Sul e, veio um pessoal de uma menina de Florianópolis, ou por ali por perto, depois todo o pessoal de Joinville e região, Guaramirim, etc. E depois já o pessoal daqui de Curitiba e região, com tenda quitandinha e, e, e demais. Né? Então, 22 jovens, uma experiência muito bonita, muito rica. O diretor, o pregador, o condutor do retiro foi o padre Juan Pablo Botero, legionário de Cristo, que trabalha no Rio de Janeiro. Com muita caridade, ele aceitou esse convite e foi muito bom também para, para todos. Os jovens saíram muito enriquecidos. E eu acompanhei como diretor espiritual, como confessor também, é, esse, esse retiro. Foi muito positivo. Muita gente depois publicou, então chegou uma chuva de pedidos. Padre, quando vai ter o próximo? Então, você ouvinte do Católico, você sabia? Jovem, e eu não sei aí o que significa jovem, né? na minha classificação, jovem, é, para um retiro, estou pensando até os 25 anos, né? Claro que ah, teve algum aqui que tinha 26, 27. Eu falei, pode vir também, porque ainda é jovem, né? Mas a gente tem que limitar um pouquinho, e, portanto, eu coloquei dos 17 aos 25. Vai ter outro retiro de silêncio dos jovens. Eu não vou estar, vai ser organizado pela equipe de jovens aqui de Curitiba, a Desire, é a responsável, e, e vai ser no feriado do carnaval. Então, busca informações, pode ser comigo, com o padre Felipe, a gente já indica a Desirê e passa é, informações para vocês. Adultos, que também vários me pediram, eu sou casado, eu sou casada, eu, eu não sou casado, mas já tenho 30 anos, então como que eu posso? Vai ter também no feriado do carnaval, esse senhor organizado por mim, dirigido e conduzido pelo padre Patrick Walsh, retiro de silêncio para casais e para adultos, é, pessoas casadas, ah, a gente chama adultos, né? alguns vão vir com o marido e a mulher junto, né? fazer o retiro de silêncio. E vai ser também no feriado do carnaval, então fica o convite, esse sim está organizado por mim, quem quiser, quem gostaria de participar, fique à vontade. Mas praticamente foi isso que eu fiz, terminou o retiro, voltei para Joinville e eu já tinha trabalho lá de missas, na verdade, na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul. Não é que estive curtindo muito a praia, porque estava um clima nublado, etc, mas estive lá para as celebrações de sexta, sábado e domingo, que o pároco me pediu. E já depois voltei para Curitiba e estamos aqui para o nosso dia comunitário. Começou o curso introdutório no seminário, peço suas orações pelos vocacionados. São 11 meninos fazendo o curso introdutório no seminário e mais uns 20 que estão aqui no acampamento de verão de uma semana, eh, terminando no domingo. Então pedimos suas orações também por eles. Eu, hoje eu estive atendendo os meninos que eu acompanhei vocacionalmente esse ano e eh, amanhã eu já vou para Joinville para continuar meu trabalho, portanto, né, então... São cinco de Joinville, dois, né, cinco são, de Joinville... São três de Joinville e dois de Pien, eu trabalhava em Pien também, né, então eu acompanhei cinco
0: vocacionados, e os seis outros seis da, foi o Paridioto. E da região de Curitiba, né, e... e Exato. E, e a grande Curitiba, né, <risos> Curitiba e é região. Pois, rezem também, por favor, também por essas Londrina, né, tem um de Londrina também. para que esses meninos aí, pois, façam seu discernimento, né, pois... É, é, sabemos que é um processo longo o um processo vocacional mas aqui são os primeiros passos que eles estão dando nesse caminho também da descoberta da vocação dessa confirmação da sua vocação sacerdotal também religiosa né então pois rezem também por eles né pois o padre Hernandes que já tem muito material, né? Tá meio é um, longo aqui é, o negócio. Então vamos, então, vamos, vamos lá, lá, vamos lá, entrar. Porque, porque... não falam
1: que eu quebrei o recorde e tudo isso, né? Então, <risos> ainda, ainda
0: não chegamos a uma hora, creio. Então, ou chegamos, já nem ah, nós que chegamos já a uma hora, acho né? Acho que algum, sim, passou sim, uma hora passamos, e um minuto, uma coisa, é, né? Eu passei, Mas, minha culpa, minha máxima culpa. Para que né? vejam
1: como tudo, de tudo a gente tira um tema, sei que já tem um... Um, um episódio do podcast sobre algo parecido com o que eu vou falar hoje, mas ontem eu pensei nesse tema depois de uma conversa na mesa com os padres, né? Saiu o tema dos temperamentos e, e um dos padres comentou com, muita, com muito acerto, né? Que muita gente vive os temperamentos como se fosse um horóscopo. O que acontece? A pessoa é uma bruta, falta caridade e tudo isso e diz, ah, mas eu sou assim porque é meu temperamento, né? Paciência. Não, tudo bem, você é assim porque é seu temperamento. Onde está a virtude? Onde está o esforço? Então, todos têm que mudar, menos você, porque você tem esse temperamento. Então, é, pensei, e eu tenho um material, tinha, tenho um material que, eu, que, eu, que eu li, que eu preparei, é, pensei que seria útil falar um pouquinho disso, dos temperamentos, porém, dando dicas práticas né, que esse padre dá nesse seu livro. Na verdade, é, vamos falar então sobre os temperamentos e as virtudes, formação do temperamento com as virtudes, mas muito prático, dando dicas muito práticas. Esse material é uma conferência que um padre inglês deu, esse padre se chama John Brucciani, e é um sacerdote inglês, ele é muito esperto em temas de formação, tem vários materiais. Aí eu encontrei um livro dele que é uma transcrição de conferências sobre o tema dos temperamentos. Ele usa a classificação que está famosa hoje em dia, porque também aqui usa o Ítalo de quatro temperamentos. Me parece que o padre Felipe fez um programa sobre a classificação de Seine, né que é dos oito temperamentos. Então, enfim, são outras classificações. Aqui o que eu vou falar mais bem são conselhos práticos para eh, o sanguíneo, o fleumático, etc., cada um dos temperamentos. Né? Conselhos práticos para poder melhorar. E não simplesmente dizer, ah, esse é meu temperamento, paciência. Né? Então, alguns pressupostos que o paredeon coloca é que, diante de um estímulo externo, alguns têm paixões mais fortes, mais intensas, outros menos. Alguns duram mais que outros. Assim, diante desse jogo de reações, classificam-se os quatro temperamentos. Então, temperamento é, é vem classificado como esse, esse conjunto de, de, de reações diante de um estímulo externo que a pessoa tem. Né? Então, já são bem conhecidos, até pelo livro do Ítalo Marcilli, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. O colérico tem reações mais fortes, vivas, profundas, de longa duração. O né? melancólico também tem reações, é, reações um pouco mais lentas, né? reações não tão fortes, mas também duram muito. Podemos dizer que se o colérico explode diante de um estímulo, o melancólico implode, né? é, é por dentro. É, o sanguíneo tem reações rápidas e viva, porém que duram muito menos. É muito mais extrovertido, inclinado a agir, de certa forma desligado. né? E o fleumático também tem reações lentas que, além do mais, duram pouco. Ele é mais desligado, mais tranquilo, mais introvertido. Acho que é importante também um segundo pressuposto lembrar que o número 1803 do Catecismo da Igreja Católica fala que a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. A virtude permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem com todas as suas forças sensíveis e espirituais, diz o Catecismo. Então, temos que nos esforçar, temos que ser pessoas virtuosas. Em latim, virtude vem da palavra virtus, que por sua vez vem da palavra vir. Vir significa homem, varão. Então, virtus é poder, força, é algo próprio do homem, do varão. Em grego, virtude significa arete e significa excelência, significa agir perfeito. No sou a modo de reflexão, a fé cristã é uma fé de síntese e sintetizando o conceito grego e latino de virtude, poderíamos dizer que virtude cristã é o esforço que fazemos por alcançar um agir perfeito, um agir de excelência. Né? O problema que nos colocamos é se nosso temperamento nos pode condicionar. Aí está todo o problema desse tema que eu quero tratar com vocês. Será que o nosso temperamento nos condiciona nosso agir? E eu respondo dizendo que sim, Porém, a importância do exercício das virtudes está justamente nisso. Se nós desculpamos toda a nossa ação ou omissão no nosso temperamento, porque me condiciona, por isso eu nunca vou crescer. Temos que lembrar que como criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, estamos chamados à excelência, às alturas da santidade. Isso exige, portanto, um esforço por superar as limitações que nosso temperamento nos pode colocar. Eis aí o exercício das virtudes. O padre John Chani nas suas conferências que recolhemos, ele é um, é um livrinho que se chama <coughs> desculpa, é um livrinho que se chama Os Quatro Temperamentos e são transcrições da confer, das conferências que ele deu sobre os quatro temperamentos. Né? E ele vai repassando cada temperamento, dizendo como podemos formar na virtude mesmo tendo tal temperamento. Então vamos seguir esse autor e, como vocês vão perceber, são conselhos muito práticos. Por isso eu falei que, são, que o tema é longo, porque são muitos conselhos. Obviamente eu não vou ler tudo, mas tomara que ajude. Peço aí então, pega a sua caneta, quando escuta o seu temperamento, anota e tem um monte de conselhos para cada um dos temperamentos. Né? Antes de começar a falar dos temperamentos, eu queria colocar o exemplo de dois santos, que eu gosto muito, Santo Inácio de Loyola e eh, São Francisco de Sales. Santo Inácio de Loyola, ele tinha o temperamento colérico, ele era militar, portanto decidido, forte, exigente, de reações bruscas muitas vezes, porque militar é o que dá ordem, é o que comanda, mas que em sua vida de santo, né, de padre, foi conhecido como o mais calmo de todos os homens. Olha só, como é que um colérico pode ser conhecido como o mais calmo de todos os homens? Pelo exercício das virtudes, aí está a motivação também para você colérico. São Francisco de Sales era conhecido como o santo da doçura, o santo da bondade. E, no entanto, é sabido que sua mesa por baixo estava toda arranhada da raiva que ele sentia diante de certos estímulos. E, no entanto, se controlava. Isso é o que queremos. Ver que nossos temperamentos nos condicionam, mas que temos uma força maior que se chama virtude. Então, vamos entrar brevemente nos quatro temperamentos e depois ver as eh, questões práticas que o padre Brutianni coloca. Né? Então, primeiro o sanguíneo. Nós sabemos que o sanguíneo, eh, devido ao seu temperamento muito simpático, muito extrovertido, né? E, eh, eu não vou falar aqui das coisas positivas e do estudo do temperamento em si, mas da formação, tá bom? Nós sabemos que o sanguíneo pode ter como consequência do seu temperamento certa superficialidade, gosta muito de brincar, gosta muito de rir, certa inconstância, ele não é muito metódico. Também, devido à sua liderança, é, ele pode ter muita vaidade, muita vanglória, muita presunção, inveja, amor desordenado ao prazer, a si mesmo. O sanguíneo precisa falar menos e refletir mais, aprender a ser constante e organizado. Então, tomamos do livro do Padre Brutianni. vamos elencar alguns conselhos, como vocês vão ver, muito práticos, que poderiam servir como exercício das virtudes. Eu não sei qual o temperamento do Padre Felipe, mas o sanguíneo não é o meu temperamento. Então, é, mas Parece vou falar para vocês. O uso de oito,
0: de quatro, poderia ser próximo do sanguíneo, mas eu uso de oito, de oito, pois é um nervoso aqui. Eu deixo para Eu acho que eu falei da outra vez também, não lembro agora, mas acho que sim. Vamos ver, vamos ver o,
1: o, o Conselhos aos Sanguíneos, que coloca o Pare Brugiani. Olha só que interessante, como é muito prático, né? Diga a metade do que tem a dizer, abandone uma em cada duas histórias. Aprenda a detectar os sinais de fadiga e de incômodo no interlocutor. Porque o sanguíneo gosta muito de falar, gosta de ser o líder, gosta de protagonismo. Vá direto ao ponto, concentre-se e permaneça no assunto. Claro que exige um esforço, porque ele tende a devagar, ele tende a rir, ele tende a contar historinha, etc, etc. Né? Permita que haja silêncio em uma conversa. Os outros poderão então dela participar. Muitas esposas sanguíneas, coloca aqui o Parebro que tomam a resolução de se calar em um jantar de amigos, descobrem que seu marido tem muita coisa interessante a dizer. Pare de embelezar suas histórias e exagerar. Perde-se a credibilidade, corre-se o risco de mentir. O sanguíneo costuma exagerar ao contar as suas histórias. Né? Às vezes é para dar risada, etc., mas aí de repente né, embeleza muito e corre-se o risco de mentir. Obviamente aí está a virtude, a verdade, né, o bem. Interesse-se pelo que os outros têm a dizer. Deixe-os falar primeiro. Deixe-os apenas falar. Aprenda a ouvir. O sanguíneo tem que aprender a ouvir. Olha, virtude. Preste atenção ao nome das pessoas. Escreva o que prometeu. O que tem de ser feito. É interessante, né? Não sei o padre Felipe, mas quando a gente começa a falar dos sanguíneos, nos vem à mente as pessoas. E você começa a pensar, caramba, mas é perfeito isso. Estou pensando num casal que o marido é sanguíneo e a esposa é colérica, que... É, o, 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 o marido oferece sempre nos grupos um monte de iniciativas e ideias, mas depois a esposa é que tem que cumprir, porque <risos> o, o marido esquece. né Então, coloque os outros em primeiro lugar, organize-se, vê, você tem capacidade para conseguir, mas lhe faltam a força e a constância necessária para perseverar até o fim. Olha só, força de vontade, constância, perseverança, ordem, ser metódico, são... Virtudes que o sanguíneo precisa praticar. Discipline-se, tenha horários, tenha agenda, seja pontual. Reze, aprenda a amar o silêncio, mortifique os sentidos, comprando menos, por exemplo, já menos materialista. Escolha bem os amigos, porque você gosta muito de agradar. Um ponto positivo do sanguíneo é que ele gosta de agradar, mas às vezes pode parecer falso, né? E isso pode também torná-lo uma pessoa influenciável. Ele pode cair no erro dos outros. Cultive seu otimismo e entusiasmo, mas nunca se esqueça de que sua energia e exuberância podem se tornar maçantes. Certamente o sanguíneo tem muitos aspectos positivos, sobretudo para a vida social, a vida em equipe, a vida de grupo, mas deve dar espaço também aos outros, isso custa. O sanguíneo tem que sempre pensar no outro, o outro não é como eu, o outro não, não gosta das mesmas coisas que eu gosto, etc, etc. Então, acho interessante, são muitas coisas muito práticas, ouvir mais, falar menos, né? paciência, algo próprio que o sanguíneo precisa cultivar. Sobretudo se trabalha num grupo. Um grupo de igreja, uma pastoral, uma equipe, família. Tudo que implica grupo, o sanguíneo tem a tendência a liderar. E às vezes pode ser um problema na sua relação com os outros. Né? Então, algo que é muito positivo. Tem uma pessoa que me diz sempre, padre, sua luz, sua cruz. Algo que é muito positivo na sua vida, se você não trabalha para formar bem, pode ser sua maior dificuldade. A gente vê isso claramente nos temperamentos. Agora, atenção! É injusto que o sanguíneo diga, portanto, ah, ele se incomoda comigo, mas ele sabe que eu sou assim porque eu sou sanguíneo. Não. Se ele se incomoda com você, pergunte-se por quê e veja quantos desses exercícios práticos que o padre Brutiani coloca você pode praticar também, né? Agora vem o meu temperamento. Aí começa a ficar interessante, porque é o meu <risos> o meu temperamento, o segundo temperamento, portanto, que o Pário John Brutiani coloca, é o temperamento melancólico. O melancólico é mais introvertido, é mais profundo, é mais distante. Enquanto o sanguíneo fala, gesticula e atrai toda a atenção para si, o melancólico ouve, pensa, programa, cria, inventa, se organiza. Suas reações são muito profundas e, portanto, muito demoradas. Isso faz com que tenha umas dificuldades que enfrentar. Ele em geral é mais frágil diante de situações que geram desânimo. O Brucciani fala um pouquinho da tendência à depressão que tem o melancólico. Obviamente a depressão é uma doença, né? Uma doença psicológica, mas é uma doença e às vezes é tratada com remédio e tal. Mas como tendência significa que as situações que geram tristeza, diz o Brucciani, afetam muito o melancólico. Todos ficam tristes com determinada situação. O melancólico fica demais. Então, suas reações são muito demoradas também, né? Seu orgulho fará com que tenda sempre a comparar as pessoas consigo mesmo. O modo de agir dos outros vai ser medido sempre pelo seu modo de agir, que segundo ele, claro, é sempre o melhor. Se sente excluído, abandonado, rejeitado, julga muito os demais. É muito susceptível, indeciso, complexado. De novo, poderíamos falar de muita coisa boa que o melancólico tem e tem muita coisa boa. Porém, se trata da formação, portanto, hein, seria injusto se eu dissesse ah, é que eu sou assim porque eu sou melancólico. O que, que o melancólico pode fazer? Vamos aos conselhos práticos que coloca aqui o padre John, né? como, como puderam ver, coisas muito práticas. né? Cultive, antes de tudo, a confiança em Deus. Cultive a confiança em tudo, tanto para as questões espirituais como para as temporais. Seu amor pelo belo e pelo perfeito o torna muito apto e muito capaz de alcançar a santidade. A cruz será o seu apoio. Olha aí, melancólicos, a cruz. Entender que não temos o controle de tudo. Entender que é Deus quem leva a nossa vida. Temos que confiar em Deus. Desenvolva essa confiança em Deus que conduz toda a alma ao bem, ao seu fim. Além disso, tenha também mais confiança nos outros. O melancólico é pessimista por natureza e precisa do olhar do sanguíneo. Um precisa confiar um pouquinho mais nos outros. Nós, <risos> melancólicos, nós tendemos a ter o controle das coisas, né? E por isso sofremos tanto quando as coisas saem do nosso controle. Então, primeira virtude, confiança. Diminua sua escala de valores. Concentre-se com o imperfeito. Assim fará amigos com mais facilidade, e os outros não terão tanto medo de você. Sim, a perfeição, isso é muito, muito de nós. E eu sofro com isso todos os dias. Isso, parêntese, né? <risos> A perfeição exigida pelo melancólico irrita o colérico e amedronta o sanguíneo, que é plenamente consciente de seus defeitos. Então, se o colérico vai constantemente, o colérico, se o, sangu, o melancólico vai constantemente exigindo perfeição porque ele é perfeccionista e o colérico reconhece seus erros. O sanguíneo reconhece seus erros, mas não consegue. E tá lá o melancólico exigindo, cobrando, né? É, é duro a relação social assim, né? Repita com frequência, melancólico, o ótimo é muitas vezes inimigo do bom. O melancólico tende ao ótimo, mas às vezes o outro não vai conseguir o ótimo e consegue o bom. Ocupe-se sempre, o devaneio muitas vezes lhe a decepções, tristezas, pratique atividades que lhe deem prazer, que lhe divirtam, recreação, arte, leitura, esporte. Uma atividade que certamente lhe trará muita satisfação é ocupar-se dos outros, em vez de ocupar-se de si mesmo. Cultive essa compaixão natural pelos outros. Então, estamos falando confiança, estamos falando aceitar né, as certas imperfeições dos outros. Ou seja, são perfeccionistas e não cobre tanto os outros. Estamos falando de certa compaixão pelos outros. Tenha sempre uma atitude positiva, porque o melancólico tende a ser pessimista ao ver que as coisas não saem como ele gostaria que saíssem. Tenha sempre uma atitude positiva. Ao ouvir seu nome, não pense que querem criticá-lo. Na verdade, provavelmente querem lhe fazer algum elogio, pois os outros temperamentos gostam do melancólico e o respeitam, se são honestos. Fortaleça-se, lute contra a susceptibilidade, que é o grande, a grande cruz do melancólico. Procure um companheiro sanguíneo. Ele lhe ensinará a rir de si próprio, um excelente antídoto à melancolia dê livre curso a sua sensibilidade inata seja compassivo compreensivo com os defeitos dos outros não julgue e melancólicos evitem a falsa humildade não diga nem para si mesmo nem para os outros que é feio estabanado, leviano e que o galo está cantando Sim, e que a gente chegou na metade, na metade. olha é, só, é, perfeito vimos dois aí. vimos dois temperamentos estamos na metade o do galinho ficou baixo hoje é, de novo. Ficou, acho, que, é, acho que ele está é, melancólico. É, porque...
0: é que já passou três semanas, se assim, você quer fazer um programa, ele já até tá esquecido de cantar. Ficou
1: desanimado. Ele tem que confiar, não tem que julgar os outros. Melancólicos. Muito interessante, né? Eu me vejo muito, muito aí. Mas, enfim, a luta, nosso temperamento, são estímulos que temos diante de eh, certas eh, coisas exteriores, né? E, e a virtude, confiança, otimismo, é, não julgar os outros, tudo é prática da virtude. E o melancólico precisa dessas virtudes, né? Colérico, terceiro temperamento, temperamento que eu gosto muito de estudar, porque é muito evidente o temperamento colérico. Talvez é o que mais dá para perceber, né? O colérico, eu falar ah, o fleumático também, padre, sim. Só que o probático não incomoda tanto, o colérico incomoda mais. Né? Pelo menos para mim, que sou melancólico. <risos> então vamos lá, o temperamento colérico. Né? Dessa descrição dos quatro temperamentos, o colérico é sem dúvida o mais rico de todos. Temperamento da ação, do empreendedor, do ativo, do enérgico, do determinado. Vive o que pensa, fala o que pensa, não é falso. Vamos ver então suas lutas. Certamente o colírico, ele tem um, um grandíssimo, como tendência, né? orgulho em forma de ambição. Justamente ele quer fazer mais e mais e mais e mais e fica orgulhoso diante disso, porque ele sabe agir e quer agir sozinho e do seu jeito. Individualismo, tem muita raiva, muita ira. Claro, ele sabe fazer as coisas e quando os outros não sabem, isso incomoda demais, ele fica muito bravo, né? insensível a ponto de decepcionar os outros, porque pisa em cima dos outros, porque humilha os outros. Frio, pouco gentil, pouco delicado. Vou me perdoar aqui, os queridos ouvintes coléricos, eh, aqui é onde eu mais escutei, não sei o padre Felipe, mas eu, o que eu mais escuto dessa frase é de um colérico. Né? A frase... Ah, eu sou assim porque eu sou colérico, você tem que me compreender. É, eu sei que eu firo as pessoas, mas é que eu sou colérico, você tem que entender. Sim, eu tenho que entender, mas, mas você também tem que ser um pouquinho cuidadoso, né? Porque, meu Deus, então... Ou seja, todos precisamos melhorar em algo, mas o, o, o colérico, ele às vezes, julgando essa realidade, né? Ah, é que eu sou colérico, parece que ele não precisa mudar e ele precisa se esforçar e se esforçar muito. Porque fere, talvez o temperamento que, como tendência, mais fere as pessoas, né? Vamos ver então o que o Pare John Bruciani te convida a fazer para crescer nas virtudes que você precisa. Vai, pega a sua caneta ali, colérico, e vamos lá. Não pense que você já sabe, vamos trabalhar, vamos praticar as virtudes. Olha que interessante o que o Pare Bruciani diz. Colérico, conselhos ao Colérico. Todos os conselhos se resumem em uma frase. E eu faço uma pausa aqui para que você pense qual frase poderia ser. E o Paredion diz, tenham calma. Colérico, você precisa ter calma. Então diz o John. todos os conselhos se resumem nessa frase. Aprendam a se descontrair, planejem seus lazeres. Em primeiro lugar, porque correm o risco de se esgotar. E em segundo, porque os outros precisam que vocês tirem férias. <risos> Muito interessante o temperamento do colérico, né? E efetivamente o Parijon, grande conhecedor dos temperamentos, diz, os outros precisam que vocês tirem férias. Nunca se esqueçam de que os outros não têm a mesma energia e concentração que vocês. O sanguíneo é naturalmente distraído. O melancólico é naturalmente perfeccionista e, portanto, é lento. E mais ou menos ansioso também. O fleumático é naturalmente calmo e sem efervescência. E você, colérico, precisa lidar com tudo isso. Trabalhem discretamente, pois seu barulho e agitação podem ser interpretados pelos outros como uma busca de elogios e admiração. Certamente, vocês não dão a mínima para o que os outros pensam mas evitem oferecer ocasiões para que reclamem de vocês. Não seja ocasião de pecado, mesmo que vocês não pequem, porque dá no mesmo que os outros pensam de você. Procurem não ser os senhores de tudo e a toda hora. Por exemplo, o colega gosta de dar festas em sua casa e receber muitos convidados, gosta de planejar festas, gosta de convidar para festas. Já não gosta tanto de ser convidado e ir à casa dos outros, pois não aprecia estar fora do seu reino. Não aprecia ser ele o protagonista. Deixem os outros tomarem conta de vocês também. Deixem que os outros também sejam protagonistas. Lembrem-se sempre do que diz Sêneca. As almas generosas, e olha aí a virtude: as almas generosas não recusam ser conduzidas, mas não querem ser arrastadas. Mais um conselho: não desprezem os incompetentes. Entendam que a fraqueza existe. Entendam que a fraqueza existe. Cuidado para não manipularem os outros com a intenção de lhes forçar a fazer o que vocês querem e do jeito que vocês querem. Com certeza vocês, com frequência, vocês veem falhas na argumentação alheia. Lembram-se que fulano disse algo errado ou fez uma má ação no passado e guardam tudo isso para o momento propício. Isso é, o de justificar o ato que vocês não deveriam ter feito. Mas, mesmo assim, fizeram. Então, cuidado também com o juízo. Parabenizem os outros. Sejam delicados. Não se deixem levar pela impaciência, a face e a lentidão do próximo. Parabenizem os outros, pois podem ter a impressão de nunca fazerem o suficiente para vocês. Parece que o colérico nunca está contente com o outro. Então, parabenizem. Sejam menos polêmicos. Você sempre tem certeza de estar com a razão. Isso é bom, mas procurem não a impor aos outros, sobretudo quando o assunto não for de suma importância. Caso contrário, isso pode gerar uma reputação de criadores de problema e essa é a reputação de muitos coléricos. Respeite a competência dos outros. Mecânico não é automaticamente sinônimo de, vulgar, de vigarista. Ao deixarem seu carro para consertar, não saiam gritando, façam o trabalho direito, viu? Acreditem no que diz o mecânico ou pelo menos o interroguem. Não gritem logo no primeiro minuto. Humildade, meus irmãos ouvintes coléricos. Saibam admitir seus erros, aceitem suas fraquezas, reconheçam que vocês caem assim como todo mundo. E se alguém lhes fizer alguma observação, pensem que talvez seja válida e necessária. Aprendam a pedir desculpas. E, finalmente, o último conselho que o padre dá a um colérico, cuidado para não procurar a perfeição buscando não ter defeitos. Procuramos a perfeição cristã não para sermos perfeitos, mas por amor a Deus, que nos pede que assim sejamos. Para o colérico, a santidade muitas vezes se resume à leitura de um livro. Ele lê rapidamente, acha interessante, diz que meditou sobre o assunto e passa para outra coisa. Não é isso. Buscamos a perfeição por amor a Deus e não para estarmos livres de qualquer defeito. É uma nuance muito fina e o colérico tem que estar atento a esse tema. Então, queridos coléricos, voltando e resumindo, calma, tenham paciência, sejam calmos. E finalmente, o temperamento, quarto, dentro dessa classificação dos quatro temperamentos, o fleumático. O fleumático é aquele que reage lentamente às impre impressões externas. É aquele que é calmo, tranquilo, sem pressa, tem grande capacidade de vida social, é conciliador, não conflitivo, leal, dono de si, paciente, equilibrado, claro que as suas fraquezas é que pode ser uma pessoa morna, insípida, sem vida, uma pessoa parada, demais, apático, preguiçoso, falta personalidade, não tem sonhos, não tem aspirações, falta confiança em si mesmo, tem baixa autoestima. Por isso, a virtude para o fleumático passa muito pela força de vontade. Vamos ver alguns conselhos práticos do fleumático, Pensando justamente nisso, né? Força de vontade é o que ele vai precisar. É muito simples, fleumático. Simples, mas é difícil, né? Você, se você dorme, acorde. Se estiver sonolento, agite-se. Se vive se arrastando, acelere o passo. Claro, para um melancólico, para um sanguíneo, para um colérico, escutar isso e falar, bah, que fácil... Mas para um fleumático é a coisa mais complicada que tem, né? Faça, prova de uma, faça provas de maior entusiasmo. Você desmoraliza os outros com a sua inércia. Pense em seu cônjuge. Pense em seus filhos. Pense em seus companheiros de trabalho. Pense em seus companheiros de comunidade no caso nosso, né? ou em companheiros de, de, de pastoral equipes. Precisam de tempero em sua vida. Saia e pratique lazeres diferentes com eles, mesmo que você não tenha vontade. Olha aí a força de vontade que precisa. Cuidado com seu senso de humor. Você o possui em alto grau. É engraçado, é um grande observador. Mas lembre-se de que a ironia pode às vezes machucar. Cuidado para não apagar, como a água apaga o fogo, o entusiasmo dos que trabalham ou vivem com você. Então acontece muitas vezes que o sanguíneo vai e conta tudo maravilhoso de como foi o seu dia e tal, e entusiasmo e, e, e das coisas que conseguiu fazer boas. E o fleumático escuta e o sanguíneo diz, tá, o que, que você achou de tudo isso? O fleumático diz, legal. Legal? Como que legal? Então, tenta, tenta é, se esforçar por isso, por Dá vida à vida das pessoas. Nossa, que maravilhoso, isso é incrível, que bom que você conseguiu. Me ajuda, como que eu posso fazer isso também? Será que eu posso, enfim. Né? Deixe os outros sonhar, mesmo quando idealizam demais. Eles não precisam dessa dose de estoicismo nesse estágio da vida. Reconheça que a preguiça lhe persegue, querido ouvinte filmático. Reconheça que a preguiça lhe persegue. Combata fortemente esse desejo. Faça hoje o que poderia fazer amanhã. Pratique essa máxima. Faça hoje o que você poderia fazer amanhã. Aceite que o agitem. Sua lentidão torna-se às vezes irritante para os outros, pois é resultado às vezes não de um perfeccionismo, que no fim das contas seria louvável, mas de um grande defeito a ser combatido todos os dias, que se chama a preguiça. Saiba, senhor ou senhora fleumático, que você tem uma tendência enorme a protelar o que quer que seja. Se alguma coisa não lhe incomoda, pense que talvez incomode os outros. Cuidado com essa forma sutil de egoísmo e pratique a generosidade, o amor, a entrega, a doação. Pensar mais nos outros. Aprenda a exteriorizar seus sentimentos. Se, por exemplo, você discorda de alguém, diga-o prontamente ao invés de esperar que seja tarde demais. De certa maneira, isso é bom. O problema não fica estagnado, resolve-se imediatamente. E último conselho para o fleumático, colocado aqui pelo Paredio Crutiani, seja menos indeciso. Faça violência com você mesmo. Peça conselho, decida, tome decisões. Não diga tanto faz, o que você quiser, ah, o que você acha que é melhor. Você não é extremamente incompetente, como às vezes pensa. É só um fleumático... Uma fleuma muito grande que lhe invade, a ponto de lhe fazer abster-se da responsabilidade que o sim ou não carrega. Você quer livrar-se das preocupações e não tem como livrar-se das preocupações nessa vida. Assim, querido ouvinte, repassando esses quatro temperamentos com conselhos muito práticos, você percebe, claro, espero que o estudo do temperamento não seja para julgar os outros, mas julgar você mesmo. Isso é muito importante porque muita gente estuda os temperamentos para julgar é, os outros. Ah, o meu vizinho é assim, ah, claro, aquele é colérico, ah, olha só, por que, que ele não faz isso? Por que, que ele não pratica a calma? Não, 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 nós mesmos, eu sou melancólico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo. Como eu posso melhorar a convivência na minha casa, na minha família, na minha comunidade, com a prática das virtudes? Paciência, humildade, bondade, amor, etc, etc. Força de vontade, no caso do fleumático que acabamos de ler. Conclusão, portanto, desse tema. Graças a Deus conseguimos correr um pouquinho e eu não vou bater o recorde como eu achava realmente, porque tinha um monte de folha aqui, mas graças a Deus deu para a gente concluir. Conclusão. Eu acho que... É, primeiro dizer que eu me centrei em elementos negativos, porque o que eu queria falar com esse monte de conselhos práticos é, gente, vamos trabalhar no temperamento. Só que assim, também nosso temperamento tem uma infinidade, cada temperamento, e, 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 e nesse livrinho do Paridion, é, ele coloca é, uma infinidade de elementos positivos que cada temperamento tem, coisas boas. Eu me centrei muito no negativo, por quê? Porque é o que a gente percebe, né? Nós, como padres, ah, eu sou assim porque esse é o meu temperamento. Sabe, o, o temperamento parece horóscopo. Então, no fundo, termina sendo também um pecado de omissão muito grande, ou um pecado de, de, de certa idolatria. Idolatria é o temperamento. Eu sou assim porque eu sou melancólico, tem que me aceitar, né? Então, eu quis centrar muito nos elementos negativos, porque queria falar sobre o exercício de algumas virtudes práticas mas cada temperamento tem uma riqueza de aspectos positivos a serem cultivados. Né? De repente, num próximo programa, eu posso pegar desse mesmo livro eh, os pontos positivos que ele coloca. Né? Segundo ponto da conclusão, eh, não existe um temperamento puro. Tá? Eu também me vejo muito refletido em alguns elementos eh, do colérico, sobretudo por essa raiva, por essa ira. né? Claro, eu sou melancólico, eu busco a perfeição. Eu busco que as coisas sejam feitas bem. É, e às vezes ficou com muita raiva quando não fica bem feito. usar raiva é algo preponderantemente do colérico. Eu também tenho algo de sanguíneo na vida social. Né? Eu gosto de conversar, de falar, de me relacionar com as pessoas. Então, não existe um temperamento puro. Eu sou predominantemente é, melancólico e depois tenho algumas características do colérico do sanguíneo. Do fleumático, não, porque eu não sou muito assim de não ligar para as coisas, né? É... Então, é interessante pensar também nisso. Você não tem um temperamento puro, não é só um ou outro, né? É... Terceiro, o princípio filosófico de que a graça não substitui a natureza, mas a aperfeiçoa, completa. Então, Deus age, sem dúvida que Deus age. A virtude age, sem dúvida, né? mas age nessa natureza, mas nessa natureza que deve ser melhorada, que deve ser aperfeiçoada, não substituída. Uma vez melancólico, sempre melancólico, como temperamento. E, portanto, você vai ter uma tendência a reagir diante dos estímulos externos, a reagir de certa forma, você que é melancólico, como eu. Porém, isso que é a sua natureza, a graça vem completar, a graça vem Aperfeiçoar, não vem mudar, não vem tirar a sua natureza e construir a graça. Você sempre vai ter essas reações diante desse estímulo, porém com um pouquinho de virtude você vai conseguir dominar para que os outros não sofram tanto né, na convivência com você. Lembra os exemplos de o santos que eu coloquei. Por isso, conhecer o nosso temperamento, sem dúvida, é sumamente necessário, mas é mais necessário conhecer as virtudes que eu, tenho praticar, que eu tenho que praticar devido ao meu temperamento, justamente para não condicionar-me pelo meu temperamento e sim buscar a formação das virtudes que meu temperamento precisa. Isso é possível, sem dúvida, e esse é o convite desse episódio de hoje, que não nos condicionemos pelo nosso temperamento, mas sim pratiquemos a virtude, essa força que temos em nós, a graça de Deus que age em nós para poder ser um pouco mais firmes né? diante de certas situações externas que o mundo nos coloca, porque não tem como, né? Muito bem, eu acho que vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Sem dúvida, tudo isso a gente deve voltar né, a aprofundar, deve voltar a estudar, deve voltar a anotar todos esses conselhos muito práticos que o padre Bruciani colocava, muito é, particularmente sabendo que Deus nos chama a, a, a vivência da santidade. E a vivência da santidade não significa dizer, ah, eu sou assim porque eu tenho esse temperamento. Mas tomara que busquemos de verdade essa santidade de vida, como um São Francisco de Sales, como um São eh, Inácio de Loyola, que eu falei, mas também como tantos outros santos, né? São Paulo, temperamentos tão fortes, tão claros. São Pedro, né? São Pedro é, é, é aquele que, que se desanimou diante das, dos estímulos externos, né? Que recebeu de Jesus. Aquele que chorou amargamente, aquele que traiu, negou Jesus, e, no entanto, teve a coragem de reconhecer e dizer: Eu quero estar com Jesus sempre, e deu a vida por Ele. Então, é isso que nós estamos buscando, e esse é esse o convite que eu faço a você,
0: ouvinte do Católico sabe.
1: Sabia. Então, muito obrigado pela atenção.
0: Muito bem, muito obrigado, Padre Renan, realmente, pois acredito que foi de muita ajuda. Né, como o padre comentou a gente já tinha feito um programa o um programa número 42 estava aqui buscando e como eu guardo os meus textos pois aqui também estava o texto sobre o programa e, e realmente nós buscamos então você se você não ouviu ainda pois o programa número 44 pode dar como que o um embasamento para você talvez entender se alguém nunca ouviu falar de temperamentos o que que o padre está falando aqui colérico melancólico que coisa como se come tudo isso pois Ali você vai entender um pouco, porque o programa que que foi eu que pois, comentei sobre os temperamentos, eu fiz uma, primeira era, aqui muito resumido, eu falo o que, que a gente fez, mas eu fiz uma diferença entre temperamento, caráter, personalidade, foi como um pouco a introdução para entender né, um pouco esses termos que são usados e, e como ele entra né, dentro da, da, da pessoa, da personalidade né, de cada um. E depois eu falei as propriedades do temperamento né, em relação à sua emotividade, sua atividade, sua ressonância, né, sua função ou ressonância, como dizem, que daí é da onde pois, sai a realidade do, do, do temperamento. Né? Uma pessoa que é mais emotiva, menos emotiva, mais ativa, menos ativa, uma pessoa que tem uma ressonância mais, é, é, com uma consciência mais central, uma consciência mais periférica, eu dizia, né, ser mais primário, ou secundário, em relação a essa ressonância. Então, pois, aí pois, se tem essa ideia. E depois a gente comenta sobre, as, eu comentei, né, sobre as correlações da emotividade com a atividade, né, e, e depois da atividade com as demais, e depois essa correlação da, dessa função né, secundária ou primária. E aí depois eu só, muito rapidamente, né, eu, eu coloquei né, sobre as tendências dominantes na pessoa, e depois eu enumerei né os oito é, é, temperamentos né os oito tipos de, de caracteres né de temperamento né no, na, usando o lessen que, que é de oito né mas que aí as pessoas também podem se achar no de quatro então essa foi um pouco a ideia daquele primeiro lá atrás e hoje o padre talvez é, entrou em cada um deles para colocar sobretudo como ele falou não é não é tanto sobre um aspecto negativo mas sobre um aspecto formativo aquilo que cada um desses quatro temperamentos pode trabalhar para enriquecer seu caráter. Né? Porque a ideia é isso. Né? Lembrando um pouco lá atrás, pois o temperamento é a nossa base constitucional, mas o caráter é o reflexo de nossas experiências. É aquilo que nós pois, trabalhamos para melhorar, para crescer, para se desenvolver na nossa personalidade. Né? Então, pois, é, é toda essa riqueza que o padre também quis passar, que complementa certamente pois, aquele programa lá atrás dos temperamentos. Eu acredito que pois, seja de grande ajuda para vocês. Agradecemos aí, então, novamente ao padre... Renan, pela oportunidade por colocar aí e que seja de ajuda também, sobretudo para a formação do caráter de cada um de nós. né? Aquilo que eu tenho que melhorar, estar mais atento. É, acho que o grande exercício do cristão, eu acho que, pois, graças a Deus, as pessoas vão entendendo um pouco mais. Nós não somos cristãos somente para ir à missa e, e viver os sacramentos e já, né? nós somos cristãos para nos modelarmos segundo cada vez mais segundo Jesus Cristo, né, o homem das virtudes, né, e esse modelarmos a Jesus Cristo não é como eu deixar a barba crescer, não, é modelarmos nas virtudes que o Senhor pois viveu, Senhor, o Senhor Jesus Cristo viveu todas as virtudes em plenitude em perfeição o, o parecermos mais a Ele, o sermos mais santos, né? E o que os, o que destaca a vida de todos os santos de todos os tempos na Igreja é que eles buscaram imitar alguma virtude mais concreta em relação ao Senhor, né? E conseguiram vivê-la, pois de modo né ápice heróico talvez para alguns, né? E é isso que vai nos santificar, né? A vivência das virtudes, né? Não é ser, pois só cristão para cumprir, não? Eu tenho que ser melhor cada dia. Como eu posso ser mais paciente, mais caridoso, mais servicial? Pois tantas virtudes que podemos ir trabalhando depois na nossa própria vida. É isso que nos santifica. né? É a vivência das virtudes. Então, pois esse é o nosso trabalho. A graça, já damos por descontado, já falamos já da graça também. A graça é o que o Senhor nos dá, mas o trabalho na graça... É o trabalho das virtudes, é o que vai me fazer santo verdadeiramente. Pois que seja de ajuda, então. Pois agradecemos. Pois é, tem, tem tem novidade, né? Eu não contei contei nas redes sociais, né? Que já definiram já meu destino. Pois eu vou estar indo para São Paulo, para a cidade de Arujá, ali próximo a Guarulhos. Então, você que viaja e passa por São Paulo, passa por Guarulhos, pois não deixe de visitarnos. Pois para lá eu estarei indo agora no início de fevereiro, eu creio que no dia primeiro, tem que ver só o tema de passagens aéreas agora, mas a ideia está agora no início então de fevereiro me mudando para lá. Eu vou estar tá ajudando na administração do centro de noviciado e casa de retiros que pois está ali nesse, nessa casa em Arujá. Então vou estar ali pelo, pelo menos pelo que eu entendo até julho, né? Esse período que eu vou estar tá, esses seis meses aí ajudando nesse pois nessa labor nesse trabalho ali da da administração. E, pois, confiamos que ainda conseguiremos manter com o católico, você sabia, vamos, né, como comentamos, ainda estamos vendo os meios que vamos é, é, tentar, mas eu acredito que sim vai ser possível, né, querendo para Renan continuar também, pois por aqui vamos estar também, né. Então, pois, agradecemos aí toda a sua alegria, sua participação, né, não deixem de, pois compartilharmos, mandar notícias, mandar informações, dizer se gostou, não gostou, proposta de temas, né? tantas coisas que também nos alegram quando você vai lá e deixa o seu like, lá, o, seu, o seu joinha, nas diversas redes sociais, ou que pois, até mesmo pessoalmente, na verdade, muitos dos retornos em relação aos programas é, é muitas vezes no pessoal, né? que a pessoa vem, padre, gostei desse programa e tal, pois façam lá também nas redes sociais, a gente agradece aí minhas orações minha bênção para o Renan
1: obrigado a todos eu não tenho novidades porque até que me digam eu fico seguindo entre Joinville e Curitiba então Seguiremos por aqui Se a tecnologia permite E se o Pai Felipe não ficar bravo Quando eu não consigo tempo <risos> Eu estarei por eu aqui com certeza nada. Mas, né? mas com eu sou exigente né?
0: Como bom, Mas pois, é, bom isso, é bom isso O Sim. bom primário é o aqui. <risos> então estaremos véio. por
1: aí E seguiremos vendo-nos com a graça de Deus Essa semana estou indo já para Joinville E dou uma passadinha na Grande Piem Para visitar ali os pais de seminaristas e a gente se vê semana que vem, com a graça de Deus. O Pai Felipe está por aqui, eu volto. A gente se encontra nesse, nessa, nessa semana ainda, se Deus quiser. Forte abraço a todos, Deus abençoe.
0: Deus abençoe a todos, tchau, tchau.